1: Mä olen urheilija Miia Silman ja tämä on syömisen sietämätön kevyyspodcast. Ruoka on mulle tärkeä polttoaine ja sillä on mun mielestä todellakin väliä, millaista pensaa sä laitat koneeseen päivittäin. Tässä podcastissa päästäänkin sukeltamaan erilaisiin terveellisen ja kestävän syömisen teemoihin yhdessä meidän asiantuntijavieraiden kanssa. Mun juontajaparina tänään on Raision ravitsemusasiantuntija Maria Vakkuri. Tämän ohjelman sulle tuottaa Raisio-konserni. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Kolesteroli tuo suuri mysteeri, joka lähes aina liitetään yhdeksi suureksi tekijäksi kansansairauteen. Onko tämä kumman nimeltä kolesteroli kuitenkaan aina niin paha, miksi se yleensä mielletään? Tänään meillä vieraana Matti Äyräpää-palkinnon sydän- ja verisuonitautien tutkimuksesta saanut professori Petri Kovanen. Oikein paljon tervetuloa. Kiitoksia. Sä oot, Petri paljon työssäsi käsitellyt kolesterolia, niin miksi sä itse kolesterolin miellät ja miten se oikeastaan toimii meidän elimistössä?
2: Kolesteroli on aika jännä molekyyli. Sehän kuuluu rasvoihin ja se se on muodostunut renkaista, että se oikeastaan muistuttaa olympia-symbolia, jossa on ne viisi rengasta, että se on tämmöinen rengasmainen rasva. Ja se on täysin välttämätön meidän elämälle. Ilman kolesterolia me emme olisi terveitä. Se on tämmöinen rakennusaine. Kaikki solut tarvitsevat sitä rakennusaineenaan. Ja siinä mielessä se on elämälle välttämätön molekyyli. Mutta toisaalta... Jos sitä on liikaa, niin se muuttuu vaaralliseksi. Että tässä on tavallaan sellainen tasapainoilu kyseessä, että sitä tarvitaan, mutta sitä ei saa olla liikaa. Lähdetään
0: tästä liikkeelle, että elimistö tarvitsee sitä, niin monihan sit siihen vedoten väittää, että kolesteroliarvoista ei tarvitse välittää tai että on vaarana, että ne on liian alhaiset. Niin mitä sä tähän sanoisit? Tämä
2: kolesteroli keksittiin jo yli sata vuotta sitten ja täytyypä sanoa, että sen tiimoilta tuli vuonna 1985 Brownille ja Goldsteinille Nobel-palkinto, kun he selvittivät juuri vastauksia tähän kysymykseen, kuinka solut saavat kolesterolia tarpeeksi ja mikä on, on liikaa. Vuonna 85 se saivat siis sen jälkeen tullutkaan nobeleita joten kolesteroli on kyllä suuresti arvostettu tutkimuskohteenakin ja nämä Brown ja Goldstein juuri se osoittivat että jokainen elimistön solu tarvitsee kolesterolia ja jokainen solu pystyy sitä itse muodostamaan joten oikeastaan me, meidän ei tarvitse ottaa kolesterolia yhtään ravinnosta me ei tarvitse sitä ravinnosta saada ollenkaan Jokainen solu pystyy muodostamaan sen kolesteroli, mitä se itse tarvitsee. Ja sen lisäksi nämä Brown ja Goldstein keksivät, että solut pystyvät myös ottamaan kolesterolia verestä, LDL-hiukkasista, jota siellä kiertää. Joten soluilla on tämmöinen tuplavarmistus siihen, että niillä on tarpeeksi kolesterolia. Ja ne pystyvät itse estämään sen, ettei sitä kerry niihin liikaa. Jos sitä on paljon esimerkiksi verenkierrossa LDL-kolesteroli on liian korkea, niin solut ottavat, vähentävät sitä niitä pyydyksiä, joita on solujen pinnalla. Ne eivät ota enää sisäänsä tätä LDL-kolesterolia niin paljon. Ja samalla ne vähentävät myös sitä omaa koneistoa, joka muodostaa kolesterolia, niin että soluissa normaalisti säilyy kolesterolitasapaino. Ikävä poikkeus tähän on se, että tämä systeemi ei toimi meidän valtimoissamme. Sinne tulee sellaisia niin kutsuttuja syöjä syöjäsoluja, joilta puuttuu tämä kyky hallita kolesterolin tasapainoa. Eli jos kolesterolia on liikaa tätä paha, niin kutsuttua pahaa LDL-kolesterolia veressä, ne syövät sitä Koko ajan sitä enemmän, mitä enemmän sitä on, ja vähitellen täyttyvät sillä ja lopulta kuolevat, ja niin kolesterolia alkaa kertyä valtimoiden seinämiin. Et meillä on tämmöinen yksi poikkeus tähän hienoon Nobel-järjestelmään, ja se valitettavasti on juuri valtimoiden seinämässä, ja siksi meillä tämä kolesteroli aiheuttaa tämän sepelvaltimotaudin ja muita valtimotauteja, Siihen kuuluu sepelvaltimoiden lisäksi kaulavaltimot, alaraajojen valtimot ja aorttakin. ja Kaikki voivat kerätä kolesterolia. Siis tämä on tällainen poikkeus, mutta se on se äärimmäisen vaarallinen poikkeus. Onhan valtimotaudit ja nimenomaan ateroskleroosi, joka on seurausta tästä kolesterolin kertymisestä. Valtimon seinämään tappaja numero yksi maailmassa syövän ohella.
1: No tuossa sanoitkin, että sitä rupeaa kerääntyä, niin usein kolesteroli mielletään, että sä näet päälle päin ihmisestä, että okei, tuolla on aivan varmasti kolesteroli koholla, Mutta kun tuossa sanoitkin, että se ei, se ei niin kuin katso kohdetta, niin minkä takia mistä se johtuu sitten, että esimerkiksi joillakin hyvin hoikillakin ihmisellä saattaa, niin kuin, että he saattaa kärsiä kolesterolista?
2: Todellakin niin kolesteroli kertyy valtimoiden seinämiin kaikilla pikkuhiljaa, joka päivä, joka minuutti, joka päivä, joka viikko, joka kuukausi, joka vuosi. Mitä korkeampi se on, sitä nopeammin sitä kertyy. Meillä on tällainen prosessi käynnissä siellä ja, ja tässä on nyt onnellista se, että tämä Meillä on tämä LDL-kolesteroli, jonka jo mainitsin. Se on se paha kolesteroli, joka kertyy. Meillä on myös tätä niin kutsuttua hyvää kolesterolia, se on HDL-kolesteroli. Laboratoriossahan voidaan molemmat mitata, ja tämä HDL-kolesteroli on matkalla pois soluista. Se siis poistaa, ja jos meillä on tilanne tasapainossa, että LDL on sopivan korkea, niin homma on handussa, se kertyy sinne niin hitaasti, että ei se aiheuta aikaista kuolemaa. Mutta mitä korkeampi se on, sitä nopeammin sitä kertyy ja sitä hankalampi on tämän HDL-hiukkasta, jotka myös kiertää veressä poistaa sitä kolesterolia solusta ja erityisesti valtimon seinämästä. Että kyseessä on tällainen hyvän ja pahan kilpailu ja tasapaino.
0: No viittasi tuohon, että mistä sen huomaa, että, että onko kolesteroliarvot koholla vai ei, niin eikö se ole niin, että sitä ei periaatteessa huomaa
2: välttämättä alkuvaiheessa mistään? No tämäpä on se ku, ikävä juttu, todella kurja juttu, että se on sama kuin verenpaineesta, ei se aiheuta. Jos verenpäin on jossain määrin koholla, jos nyt ei puhuta ihan superkorkeista arvoista, niin ei sitä huomaa. Samoin veren sokeri, jos se on koholla, niin ei sitä huomaa. Tämä kolmas sydänvaara, tämä kolestrooli ei, ei sekään anna mitään oireita ennen kuin tulee näitä Kohde vaurioita, Kun se kertyy sinne sepelvaltimoon, niin vähitellen seinämä paksuntuu sepelvaltimossa ja putki ahtautuu ja verta ei mene enää sydämeen. Sydän tarvitsee, kun se koko ajan lyö noin 100 000 kertaa vuorokaudessa tarvitsee happirikasta verta koko ajan ja jos se putki, joka sinne menee, eli sepelvaltimo on ahtautunut, kun se seinämään tulee tämmöinen kolesterolipatti, niin sitten tunnemme ahdistusta, kun lähtee juoksemaan tai nousee rappuja, tuntuu kuin ilma loppuisi ja se, se, sellaisen oireen se antaa, jos se antaa oireen, toisin sanoen tällaisen angina pektoriksen niin, ja menee lääkäriin, niin silloin on vielä paljon tehtävissä. Asia voidaan ruveta hoitamaan, alentamaan tätä LDL-kolesterolia. Mutta tässä on se ikävä seikka, että osalla ihmisistä ensimmäinen oire on se, että tämä plakki, tämä kolesterolipat, Sepelvaltimon seinämässä boksahtaa rikki siihen tulee haava ja me tiedetään ihossakin kun on haava veri hyytyy siihen syntyy äkisti veri hyytymä ja Sepel Valtimo, siis tämä happea vievä putki, menee äkisti tukkoon. Ja joillain ihmisillä sitä ei voi ennustaa, kuka on se onneton. Sydän pysähtyy tai tulee mm. niin kammio värinä ja tulee äkkikuolema. Ja näitä äkkikuolemia on ollut lehtien iltapäivälehtien että Suomessakin on tutkittu ja todettu, että keski-ikäisillä miehilläkin on näitä äkkikuolemia, ja totta kai jos silloin ollaan jollain ladulla tai lenkillä metsässä, niin eipä siinä ehditä mitään tehdä, että silloin ollaan myöhässä, ja sen takia pitäisi jo keski-iässäkin tajuta, että tällainen potentiaalinen vaara on olemassa, ja hoitaa nämä vaaratekijät, ja tässä tapauksessa me puhutaan nyt kolesterolista ennen kaikkea, niin jo keski-iässä ottaa tämä vaara huomioon, Jöttöborista tuli juuri tuloksia, ihan tuore uutinen, jonka mukaan joka neljännellä göteborilaisella on keski jo sydämen sepelvaltimoihin kertynyt kolesterolia. Ja joka kahdennellä kymmenellä on jo ahtauma, siis keski-ikäisellä. Mm-hmm. Nämä luvut kertovat jo puolestaan sitä, että pitäisi ehtiä ennen kuin kuolema korjaa.
1: No tässä kun on paljon puhuttu sitä, että millä, millä sitä kolesterolia sit pystytään alentamaan ja paljon on sitä alleviivattu terveellistä ruokavalioa ja muutenkin elintapoja, niin no mitäs tällainen ihminen, joka on vaikka 50 vuotta elämästään elänyt sellaista elämää, että ei ole piutpaut piitannut terveydestään ja sitten ne on päässyt ne valtimoiden ja verisuonten seinämät paksuuntuu, niin onko se saman tien game over siinä kohtaa vai pystyykö niillä elintavoilla esimerkiksi vaikka vähentämään sitä paksuuntumista tai jopa päästä siihen pisteeseen, että ne onkin taas elastiset ne verisuonet ja siellä ei ole sitten tullut näitä hyytymiä tai paksuuntumisia?
2: Hyvä kysymys. (köhö) Mitä aikaisemmin, tähän on aivan varma vastaus, että mitä aikaisemmin aloitetaan sitä kevyemmillä keinoilla pystytään sitä kertymistä kolesterolin kertymistä sinne valtimoiden seinämään hidastamaan, jopa pysäyttämään sen, tai jopa saamaan aikaiseksi sen, että sieltä lähtee kolesterolin määrä vähenemään. Mutta tämä täytyy tehdä ajoissa. Mitä kauemmin odotetaan sitä, kovemmat, sitä rajummat, sitä ankarammat on ne hoitokeinotkin, eli siirrytään sitten elämäntavoista lääkehoitoon. Toki Suomessa on maailmanlaajuisestikin tunnetaan tämmöinen tauti kuin familiaalinen hyperkolesterolemia, joka on geneettinen tauti, niin että jos isällä tai äidillä on se tauti, niin puolet lapsista saavat sen geenin, jolloin puuttuu tämä brownin ja Goldsteinin keksimä, josta he sai Nobelin tämä LDL-pyydystin. Maksan pinnalla ei ole LDL-pyydystimiä, joten paha LDL-kolesteroli jää verenkiertoon. Siellä on vain siis puolet näitä reseptoreita. Joten näillä lapsilla on syntymästä saakka korkea LDL. Heillä kertyy kolesterolia jo ihan lapsesta saakka, mutta nämä on poikkeuksia, mutta nämä on hyvä esimerkki siitä, että tämä kolesterolikertyminen kertyminen voi olla voimakasta jo ihan lapsuudesta asti. Tämä kertoo tämän elämänmittaisen kaaren tärkeyden, että, että jatkuvasti sitä kertyy. Ja kun tämän sisäistää jotenkin, niin ymmärtää, että kannattaa aloittaa ajoissa. Ja juuri tämä, että se ei katso ikään
1: eikä ulkomuoto on se, että onko kolesteroliongelma vai ei? Nimenomaan
2: sitä ei näe. Siis puhuit oikeastaan siitä, että silloin, jos on terve urheilija, näissä on näitä harvinaisia. Suomessa on 10-20 000 000 näitä, joilla on tämä FH-tauti. Mutta suurin ongelmahan meillä on nimenomaan tällä hetkellä ylipaino, johon liittyvä rasvamaksa, ylimääräinen rasvakudos, aiheuttaa matalaasteisen tulehduksen, joka, josta sitten nimenomaan rasvakudoksestakin erittyy näitä aineita, jotka vahingoittavat valtimon seinämiä ja pahentavat tätä ateroskleroosia eli tätä kolesterolin kertymää. Että tämä on se tämän päivän suuri ongelma, niin kuin kansantauti meillä ja kolesterolin ei tarvitse olla välttämättä kovin korkeakaan silloin, kun siinä on sitten tällainen tekijän äh, ikään kuin hyökkäys Valtimon seinämää vastaan.
1: No siis tähän kuulostaa nyt aivan kuolemantuomiolta. Tietääkö ihmiset oikeasti tästä tarpeeksi?
2: Ei tiedä. Sen takia, että se on koettu vanhojen ihmisten, ikäihmisten tai erittäin vanhojen ihmisten taudiksi, jos on todella Siis nimenomaan tavallaan voidaan ajatella näinkin päin, että, että jos joku henkilö on vaikka 85- tai 90-vuotias, niin että hän on nyt, siis huom, keskeisen sen verran, että ikä on lopultakin suurin sepelvaltimotaudin. Niin vaaratekijöistä merkittävin, Kansa, kan, siis, siis, siis väestötasolla, mutta jos joku henkilö on elänyt 90-vuotiaaksi, niin hän on jo sillä osoittanut, kun hän ei ole nelikymppisenä saanut sydäinfarktia. että hänellä on asiat hyvin, että et sitten tietysti joskushan se kuolema koittaa, mutta 90 sitten ei olekaan tavallaan, sitten niin suuressa vaarassa koska hän on selvinnyt että hän on omalla pitkällä iällään osoittanut että hänellä on niin sepelvaltimot hyvässä kunnossa No tässä on monta kertaa
0: nyt mainittu nämä LDL ja HDL kolesterolia Itsellä on se kokemus että, että aika monella menee vähän sekaisin se että kun puhutaan ruuan kolesterolista ja sitten puhutaan näistä veren kolesteroliarvoista niin, niin voitko vielä yksinkertaisesti selittää että mitä se HDL ja LDL
2: kolesteroli on? Se LDL on niin kuin oli puhetta niin tai sanotaanko näin että maksa on kaikista tärkein ja merkittävin kolesterolin tuottaja elimistössä. Mutta se on oikeastaan, mä haluaisin olla vähän nyt tässä opportunisti ja radikaali ja sanoa, että se on ihan turhaa. Voisi lopettaa koko kolesterolin synteesi, mutta sitä tarvitaan, sitä kolesterolia, sen takia, että siis evolutionaarisesti, mä halusin jo toin alussa esiin, että kaikki solut pystyvät itse sen kolesterolin, muodostamaan, mitä ne tarvitsee. Siis Se on elintärkeä, mutta se ei siihen maksaa tarvita. Mutta kun me olemme syöneet rasvaisen aterian, mehän tarvitsemme energiaa, niin maksa kuljettaa siinä tulleen rasvan ja itsekin soiman rasvan. Nyt en puhu kolesterolista, vaan triglycerideistä, joka on se rasva, joka myös tulee näissä Terkkarin arvoissa. Sekin tulee, siihen tulee kokonaiskolesteroli, LDL-kolesteroli, joka on paha kolesteroli, HDL-kolesteroli, joka on hyvä kolesteroli, ja triglyseridit Ja nämä triglyseridit ovat sitä rasvaa, ne on ihan erinäköisiä kuin kolesteroli, ei ne ole mitään olympiarenkaita, vaan ne on, ne on siis tällainen erila, ihan erilainen rasva. Ja ne ovat sitä rasvaa, mitkä kertyy rasvakudokseen kuin lihomme. Se on varastorasvaa ja sitä triglyceridia myös poltetaan silloin, kun lähdetään lenkille. Siis sitä käytetään sekä energian se on energiarasvaa, sitä käytetään varastointiin. Miettikää nyt silloin metsästäjä, keräilijä, kansoja aikoinaan, niin sitä oli, oli erittäin tärkeä evoluution ja, ja hengissä pysymisen kannalta, että rasvaa voidaan varastoida. Ja se on se triglyceridi. Ja maksa muodostaa sitä ja kuljettaa erittäin tällaisia triglyceridirikkaita hiukkasia verenkiertoon. Ja ne menee sitten, jos lähdetään lenkille poltettavaksi lihakseen tai jos ollaan levossa, varastoitavaksi rasvakudokseen. Ja nämä samat hiukkaset, jotka siis toivat siitä energiarikkaita triglycerideja, niissä on myös kolesterolia. Ja sen jälkeen kun triglyceridit on poistettu näistä hiukkasista joko lihakseen poltettavaksi tai rasvakudokseen varastoitavaksi, niistä se jäljelle jäänyt jäte, se loppu, jossa on lähinnä kolesterolia enää jäljellä on se LDL-kiukkanen, se paha, niin kuin paha, ja miksi se on paha, mä oon kertonut siitä jo, koska se mm. voi mennä, jos sitä on liikaa, myös valtimon seinämä ja kertyä sinne, muut solut ei sitä välitä, sen tehtävä on palata maksaa, ja tämä oli just niin kuin sanoin, jos puu, ja siellä on ne LDL-reseptorit, ja siihen perustuu esimerkiksi ne kolesterolia alentavat lääkkeet, statiinit, on niin paljon käytössä, että ne lisää niitä maksan LDL-hiukkaspyydyksiä pois, että se pääsee takaisin se paha LDL. Näin ollen tästä nyt tuli tämä triglyceridi esiin, ja sitten tämä paha LDL, ja se hyvä HDL, joka poistaa kolesterolia näistä vahtosolusta ja valtimon seinämistä. Ja nämä kun lasketaan yhteen, siinä triglyceridi, tätä muulta kysyy ihan tavalliset ihmiset, että miten se saadaan se viisi, kun niitä lasketaan yhteen, Siinä siinähän on se paha, sen kaikki ymmärtää ja hyvä, ne ynnätään yhteen. Ja sitten siinä on se triglyceridi. Ja triglyceridi hiukkasissa, niin kuin sanoin, siinä on kolesterolia, Siinä on puolet kolesterolia. Kun siihen tulee se arvo, siihen terkkarin paperi, joka, jonka saa, niin jakaa kahdella tai 22 sen triglyceridin, saa sen, siitä, siinä olevan kolesterolin. Ja ne kun ynnää, niin siitä tulee se summa, mikä siellä alhaalla on. Voiko sitten se summa, kun
1: kuitenkin lasketaan noin kolme yhteen, niin voiko se summa olla myös häiriintynyt sillä tavalla, että siellä on esimerkiksi vaikka tätä hyvää kolesterolia enemmän? Että onko se, tekeekö se meidät autuaksi, että me katsotaan, että okei, nyt mulle on tullut toi viisi ja kaikki on hyvin, mutta esimerkiksi vaikka HDL oli niin suhteessa enemmän muihin tai LDL on enemmän suhteessa muihin?
2: Erittäin hyvä kysymys. Se ei riitä se pelkkä viisi. Että kaikki on hyvin, että se täytyisi ainakin kerran elämässä ottaa tämä alaluokat. Koska jos HDL on, sanon nyt, jos se on matala, mä en mene näihin arvoihin nyt, ne löytyy sieltä, jos se on matala, mitä matalampi se on, sen huonompi. Ja sitä vaarallisempi on silloin se, että jos sulla on viisi ja siellä on hyvin vähän, sitä hyvää. No sehän tarkoittaa, että silloin sitä pahaa on enemmän, jostain se viisi luku täytyy saada kuin ynnätään. Ja se suhde on hyvin tärkeä. Ja toisaalta sitten, jos sitä hyvää HDL-kolesterolia on paljon, se vaihtelee, toisella on jopa kaksi, niin silloin se on erittäin hyvä, että mitä korkeampi se hyvä, niin sen parempi. Ja mitä matalampi, niin sitä huonompi. Että Esimerkiksi usein naisille, minulla on niin monta tapausta, kun on sanotaan nainen, jolla on kokonaiskolesteroli 5,2 tai 3, ja on aloitettu jopa lääkehoito. Lääkäri on ajatellut, että kun se on mennyt yli sen keskiarvo, muistakaa, että se on koko Suomen keskiarvo, että se pitää yksilöidä. Niin tässäkin tapauksessa se voi johtua siitä, että HDL on 2. Vaikka sitä pahaa on ihan normaali määrä tai jopa matala, jos sitä hyvää on erittäin paljon, niin eihän toki silloin tarvitse mitään tehdä muuta olla kuin olla iloinen, että näin <tosilut> on, että lääkkeet roskakoppaan siinä tapauksessa.
1: No, Tuossa mainittitkin jo noit lääkkeet, niin onko nykypäivän meno vaan se, että jos mennään lääkärille ja otetaan ne verikokeet ja todetaan, että okei, sulla on kolesteroli kohonnut ilman sen isompaa syynäystä siihen, niin Onko se niin, kuin, että lyödään vaan lääke ja jäädään seurailemaan vai annetaanko ihmisille mitään sitten elämäntapaohjausta tai sitten annetaan myös kehua siitä, että okei, että, että sinulla on hyvä, hyvät elämäntavat kolesteroli koholla, mutta vaan sen takia, että sinulla on HDL enemmän?
2: Mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että Suomessa on liian vähän ravitsemusasiantuntijoita ja koulutusta. Toki Kuopiossa yritetään parhaa, yritetään sitä kovasti, mutta kaikissa tiedekunnissa, kaikissa yliopistoissa pitäisi olla merkittävästi enemmän koulutusta, että saataisiin asiantuntijoita, nimenomaan ravitsemusasiantuntijoita, takulla maksaisi itsensä takaisin se, jos valtiovalta ajattelee, että se tai, tai, tai kunnat tai, tai yliopisto ajattelee, että se tulee liian kalliiksi, itsensä maksaisi takaisin. Sehän on se lähtökohta aina. Ei ainoastaan, niin kuten oli puhetta, että mahdollisimman aikaisin, jolloin elämäntavat, siis lähinnä muutokset auttavat siis alkuvaiheessa, vaan se on se aina kaikilla se, asia numero yksi myös silloin, kun aloitetaan lääkehoito, sitä ei pidä koskaan unohtaa, että elämäntavat ovat numero yksi ja sitä, ja jos haluaisi, niin moni ajattelee, että ne on niin monimutkaisia, meillä on näitä lautasmalleja, toki niitä, Pohjoismainen lautasmalli on erinomainen, e- e- mutta toi, ihmiset eivät vaan jaksa niitä e- ruveta ynnäämään ja plussaa ja miinusta, mitä voi ja ei, ainakin tämä täytyisi yksi asia muistaa, että kova eläinrasva on se, joka nostaa sitä pahaa kolesterolia. Sen vähentäminen on A ja O. Siitä on niin lähdettävä. Ja mitä enemmän totta kai siihen saadaan näitä lautasmallin muita tekijöitä mukaan, jotka on kaikki tärkeitä, niin hyvä on, mutta että muistuisi edes kaikista tärkein näistä Muutoksista, siis elämäntapamuutoksista, dietti tärkein ja siitä se eläinrasva kaikista pahin. Tämä haluaisin niin jäävän ihmisten mieleen. Sillä jo voitettaisiin paljon. Ei se ole kaikki, mutta jostain on aloitettava ja miksei aloitettaisiin tärkeimmästä.
0: Jos mennään vielä hiukan, sanoit, että ei mennä lukuarvoihin, mutta, ja sekin on tullut esiin, että, että kaikki solut muodostaa sitä kolesterolia, mutta jos sit mietitään sitä pahaa kolesterolia, sitä LDL, niin, niin mikä sille olisi se sopiva taso? Nyt on puhuttu vain kokonaiskolesteroliarvosta, mutta mitä pitäisi tavoitella LDL-kolesterolilla, ja se ei varmaan koskaan voi mennä liian alas vai voikaan?
2: Joo, hyvä kysymys. Meillähän on... Yhdysvaltalaiset, eurooppalaiset, suomalaiset tällaiset ohjeistukset, joita asiantuntijat. Laajat asiantuntijajoukot ovat laatineet, jotka perustuvat tieteelliseen näyttöön. Ja se pahan kolesterolin pitäisi olla alle kolme. Se on aika jänn... ei tässä nyt ihan pilkun perään pidä. Mennä, mutta minua huvittaa se, kun sanotaan alle kolme, niin kaikilla jää mieleen se, että kolme, jotain kolme. Onko se nyt sitten 3,12 tai 3,3 tai 3,0? Mutta miettikää, mitä tarkoittaa, jos suomeksi sanotaan alle kolme. Se pitää alkaa kakkosella. Eli 2,9, 2,8, 2,7. En minäkään ole tullut ajatelleeksi sitä, kun vasta vanhalla iällä. Tajusin, että alle kolme on kaksi ja jotain, (tuhu) mutta (tuhu) haluaisin korostaa, että jos se on nyt 3,1 tai 2,9, niin se kokonaisriski määrää sen. Tämä on väestötason, siis ajatelkaa nyt, mä nyt heitän tämän Suomen 5 miljoonaa Suomessa, 10 miljoonaa Ruotsissa, heidän keskiarvo, jokaisella on oma tavoitteensa, toi on väestötavoite. Ja, ja Sen kokonaisriskin arvioiminen, esimerkiksi meillä on sellainen finriski erinomainen ää, niin kuin taulukko, josta saa, jota voi takin, johon tulee kaikki sydänterveyteen vaikuttavat tekijät. Ja ne muut, niiden onko verenpainetta diabeettista, vanhemmilla ollut, joko sydäninfarkti tai aivohalvaus, ei vanhalla jäällä, vaan jo ennen vanhuutta ja tupakointi ja kaikki nämä tärkeät muut vaaratekijät otetaan huomioon. Niihinkin toki tulee puuttua, mutta nyt kun puhumme kolesterolista, niin keskitytään siihen ja erityisesti siihen pahaan kolesteroliin. Se pitäisi silloin olla sitä alempi, mitä suurempi on kokonaisvaara, joka saadaan lasketuksi näistä muista vaaratekijöistä. Nekin toki pitää hoitaa vieläkin korostan, mutta nyt puhutaan kolesterolista ja puhutaan nimenomaan siitä pahasta LDL-kolesterolista. Se on se, jota, jonka alentaminen on keskiössä. On kokeiltu tätä, se looginen kysymys olisi, eikö sitä hyvää kolesteroliakin pitäisi nostaa. Totta kai, mutta siinä on valitettavasti ollut paljon, siinä missä tämä LDL alentaminen, johon tuli se Nobelkin, kuinka keksittiin, kuinka, sitä, kuinka se poistuu verenkierrosta, niin siihen gloriaa verrattuna tämä HDL on valitettavasti kärsinyt tappion. Yksi toisensa jälkeen on yritetty erilaisia lääkkeitä, joilla voitaisiin nostaa sen hyvän kolesterolin, eli HDL-kolesterolin tasoa, mutta ne tutkimukset eivät ole johtaneet, myönteisiin tuloksiin. Että meidän täytyy sanoa oikeastaan liittää se hyvä sen taso näihin muihin vaaratekijöihin. Yksi niistä monesta, jotka mainitsin, se on lähinnä geneettinen, kella on mikä se hyvän kolesterolin taso on. On todettu, että liikunta sitä nostaa hieman ja niin poispäin, mutta haluaisin tässä korostaa, että erityisesti se alenee silloin kun tulee ylipainoa, tämä meidän uusi kansantautimme. Silloin ne triglyceridit nousee ja tämä hyvä hdl kolesteroli laskee. Ja kun laihdutetaan, niin ne saadaan kuntoon.
0: Mitä sä sanoisit niille kuuntelijoille, jotka nyt kun on tätä keskustelua kuunnellut ja, ja ehkä ahdistunut tästä aiheesta ja, että kolesteroli on paha ja, ja kuolemaksi, niin, niin mitä kannustavaa ja positiivista sä keksisit heille, heille sanoa tähän asiaan liittyen?
2: Koskaan ei ole liian myöhäistä. Koskaan ei ole liian myöhäistä, paitsi silloin, kun kuolema on korjannut.
1: No, silloin totisesti on liian myöhäistä.
2: Ja senpä takia mä en haluaisi niin, niin makaberia kuin se onkin, niin minusta se on eettisesti ja moraalisesti ja lääkäriyteen sopiva muistuttaa, että mikä vaara vaani, niin, mutta ei sen pidä johtaa masennukseen tai tai ettei mitään kannata tehdä tai voi tehdä, vaan päinvastoin stimuloida elämäntapojen muuttamiseen ja siihen, että ainakin kerran ne kolesteroliarvot mitattaisiin ja sitten, koska niihin on kerran olemassa hoito, niin tartutaan toimeen ja tartutaan nimenomaan tarpeeksi ajoissa, koska mitä aikaisemmin sitä ruvetaan hoitamaan, sen helpommalla pääsee. Eli elämä, niin kuin sanottu, niin elintavat vielä keskiässä auttavat, paitsi näillä poikkeuksilla, joita on 20 000 Suomessa, mutta he ovat sitten oma lukunsa. Mutta väestötasolla niin, niin tämä sanoma, kun menisi perille, että jo keski-iässä siellä on kolesterolia kertynyt, mutta se lähtee sieltä pois tai pysähtyy se kertyminen, kun muutetaan elintapoja, niin se sanoma, kun menee perille pienellä pelottelulla niin, ja, ja, ja positiivisella asenteella, niin eiköhän olla silloin, päästy siihen, mi- mihin meidän pitäisi pyrkiä kaikki. No mikä olisi sun
0: mielestä semmoinen, minkä ikäisenä sitten ensimmäisen kerran pitäisi mittauttaa ne kolesteroliarvot, että tietää sen oman tilanteensa?
2: Ottaa huomioon nämä nimenomaan toinen, nämä Göteborgin tulokset, jotka eivät ole sinänsä yllätyksiä, mutta niitä tarvitaan juuri, jotta on jotain lukuja meillä, ettei vaan sanota, että lääkärit että tässä pelotellaan ja kuvitellaan, vaan ne, on, ne oli dattoja, joissa oli katsottu nykyään, kun tämä kuvantaminen edistyy niin voimakkaasti, niin saadaan ihmisiltä koko ajan enemmän ja enemmän saadaan henkilöistä tietoa jo aikaisessa vaiheessa, että ei vasta sitten tehdä esimerkiksi, koska se ei ole vaaratonta laittaa katetriä sepelvaltimoon, niin sehän ne tehdään vasta yleensä sitten, kun tulee se sydän, kohtaus, vaan nyt pystytään jo ennakoimaan aikaisemmin. Kun tällainen tilanne on, niin voitko vielä ehkä täsmentää kysymystä?
0: Eli minkä ikäisenä sun mielestä pitäisi mennä kolesterolimittaukseen ensimmäisen kerran?
2: Sanoisin, että viimeistään keski-iässä. Mitä se keski-ikä nyt sitten on? Sanotaan nyt Lähdetään tästä ennen vi- kuin on 50. Mieluummin ennen kuin on 40. Että ehkä se voisi kuulua 40-terveyspakettiin, nel- koska silloin se korkea kolesterolikin löytyy sen hoitoon niin paljon ja sen näiden vakavien tautitapausten esto on helpompaa, on vielä pitkä. Aikakin siinä hoidossakin totta kai vaikuttaa, ja ainoastaan, että kolesterolia koko ajan kertyy, vaan mitä pidemmin eletään terveellisesti, niin sen ei tarvitse olla niin radikaalia silloin, jolloin väestötasolla ajateltuna se on paljon toteutettavissa paljon isommalle joukolle.
0: Eli ehkä semmoinen Positiivinen yhteenveto olisi se, että että viimeistään 40 korvilla kolesterolimittaukseen ja sitten kun ne arvot tietää, niin silloin niihin sitten pystyy vaikuttamaan. Ja se on ehkä se hyvä asia, että että jos tahtoa löytyy, niin niihin
2: tosiaan pystyy
0: vaikuttamaan.
2: Juuri näin. Näin minä sen näkisin. Kolesteroli on myös tärkeä siksi, että siitä muodostuu hormoneja. Siitä muodostuu sukuhormoneja, sekä testosteronia että estrogeenia, siis miessukupuolia ja ja lisäksi myös lisämunuaisen kuorikerroksen muodostamia erittäin tärkeitä steroidihormoneja, jotka vaikuttavat sokeriaineenvaihduntaan. vaihduntaan ja myös silloin kun meillä on äkillinen stressi, siis näitä ja kortisoli Johdanaisia, jotka ovat monelle tuttuja. Siinä mielessäkin kolesteroli on tärkeä molekyyli. Kolesteroli on ainoa molekyyli elimistössä, jota elimistö ei pysty hajottamaan. Siksi se pitää erittää pois. Siksi sen LDL-hiukkasessa olevan kolesterolin pitää päästä maksaan ja sieltä sappeen, sieltä suoleen ja edelleen ulos. Toisin sanoen, noin kansanomaisesti sanottuna meidän täytyy paskua kolesteroli pois. Muuten me emme pääse siitä eroon. Petri Kovanen, mä kiitän sinua todella paljon tästä keskustelusta ja
1: siitä, että valaiset meitä kuulijoita kolesterolin haitoista ja myöskin hyödyistä. Ja tosiaan nyt täytyy lopetella, koska meillä on tuottaja kauhistunut niin välillä näistä keskusteluista. Hän on tilannut jo kolesterolitestin tästä podcastin aikana. Niin. Eli tosiaan todella paljon kiitosta ja tästä tuli todella paljon tietoa niin minulle itselleni urheilijana kuin varmasti monelle kuulijalle tässä, joka linjoilla sitten on.
2: Kiitoksia. Oli miellyttävää olla täällä vastaamassa.
0: Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.